0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio número 11, episodio número 11 de Retiro en Español Preguntas para tu asesor financiero cuando estás pensando en retirarte Acompáñame, agarra lápiz, agarra papel porque va a estar bueno Muy bien, bueno, pues en este episodio te voy a compartir algunas preguntas que puedes hacerle a tu asesor financiero mientras estás en el proceso de decidir jubilarte. Estas preguntas son para gente que ya tiene un asesor financiero, que a lo mejor ya ha estado trabajando con él o con ella, a lo mejor por varios años. La próxima semana, el episodio de la próxima semana, son preguntas para hacerle a un asesor financiero cuando estás considerando contratarlo o contratarla a lo mejor nunca has tenido un asesor financiero, nunca has tenido asesoría financiera, entonces la próxima semana son las preguntas que hacerle a un asesor financiero cuando estás, cuando nunca has tenido uno, cuando estás pensando contratar a alguno. Entonces, bueno, el propósito de este episodio, el propósito del episodio de hoy es, es conocer mejor lo que tu asesor, lo que tu asesora puede hacer por ti, entender mejor su filosofía de inversión si es que no la entiendes ya. Entender la manera en que trabaja con jubilados, para que veas, para que entiendas qué podría cambiar con sus recomendaciones y qué podría cambiar con la manera en que inviertes al jubilarte. Muy bien, entonces va a estar bueno. Ahí te va. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia en tu trabajo con jubilados contra tu trabajo con no jubilados? El propósito de esta pregunta es entender es entender si tu asesor financiero tiene experiencia con las diferentes necesidades que tienen los dos grupos. Los que están ahorrando para su retiro y los que ya están retirados. Que es bien importante, ¿eh? tienen necesidades bien distintas. Tienen perfiles bien diferentes. Entonces, si tu asesor trabaja principalmente con, con gente que está en etapa de acumulación, es posible que no esté, pues a lo mejor no esté muy familiarizado con las necesidades que tiene la gente que ya está retirada, a lo mejor no, no está muy familiarizada con las reglas, con el impacto fiscal que las recomendaciones que te haga puede tener. Entonces, es bien importante que entiendas, pues si esa persona trabaja con los dos grupos y si es el caso, ¿cuál es la diferencia en la manera en que trabaja? Muy bien, vámonos a la segunda pregunta. Pregunta número dos. ¿Vas a recomendar algún cambio en mis inversiones al momento de retirarme? Ahora, te lo digo con toda claridad, ¿eh? esta es una pregunta con truco. Especialmente si tu asesor si tu asesora ha trabajado contigo por varios años, a lo mejor sería razonable pensar que sus recomendaciones se han ido adaptando de manera gradual a tu próxima jubilación. Quizá ya ha hablado contigo o quizá haya ha hecho ya te hizo recomendaciones para ir reduciendo el riesgo gradualmente. O a lo mejor en la última junta que tuviste con él o ella te dijo, oye, ya te estás acercando la, a la jubilación, estas son las modificaciones que te sugiero que vayamos haciendo en tu plan, que vayamos haciendo con tus inversiones. Eh, esto es lo que vamos a hacer una vez que te jubiles. O bueno, o a lo mejor también existe la posibilidad que no te ha dicho nada. Y estaba esperando que le hicieras esta pregunta para que revele el plan que tiene para ti ese plan secreto que nunca te había dicho hasta ahora que le preguntaste. En cuyo caso, te pregunto a ti, querido escucha, ¿crees que es razonable que haya esperado para que le hicieras la pregunta para que te ofrezca sus ideas? ¿Por qué no te las dijo antes? ¿Por qué tuvo que esperar a que le preguntaras qué iba a cambiar, si es que va a cambiar algo, para ofrecerte esa... esa esa información ¿no? te lo dejo de tarea para que lo pienses para que lo consideres pregunta número 3 pregunta número 3 si algo va a cambiar en la manera en que invierto la recomendación que me vas a dar ¿cuánto me va a costar? ¿voy a pagar más? ¿cuánto voy a pagar como consecuencia de implementar esta recomendación que me estás haciendo? Muy sencillo, tu asesor debería poder decirte con pesos y centavos, como decimos en México, con dólares y centavos, como diríamos por este lado de la frontera, cuánto te va a costar esa recomendación que te está haciendo. Así de sencillo, cuánto te va a costar a ti, y segundo, cuánto va a ganar como consecuencia de implementar esas recomendaciones. Así de sencillo, cuánto te va a costar a ti, ¿Y cuánto va a ganar tu asesor como consecuencia de implementar esas recomendaciones? No estoy diciendo que sea malo que el asesor financiero gane dinero. A final de cuentas, el asesor financiero es un profesional que pues, cobra dinero, posiblemente no trabaja en una non-profit, necesita ganar dinero de alguna forma. Aquí la, la, la inquietud no es que gane o que no gane dinero. La inquietud es que hay mucha gente que no entiende cómo ganan dinero los asesores financieros. Entonces pregúntale que te quede bien claro, que te explique con toda claridad cuánto cuesta esa recomendación que te está haciendo y segundo, cuánto va a ganar si te ayuda a implementar esa recomendación que te está haciendo. Es posible que gane una comisión, es posible que cobre un, un fee, una cuota. Es bien importante que entiendas. ¿Cómo gana dinero y cuánto dinero va a ganar? Si no te quiere decir cuánto dinero va a ganar, entonces, pues a lo mejor es una banderita roja, ¿no? Si te dice, no, no te preocupes, yo no, tú no me pagas directamente, otra banderita roja. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Si algo va a cambiar con la manera que estoy invirtiendo en este momento, las recomendaciones que me están haciendo significan ¿Cuáles riesgos? ¿Voy a tomar más riesgo? ¿Voy a tomar menos riesgo con mis inversiones? Esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior. ¿Vas a comprar, vas a implementar las recomendaciones de tu asesor? ¿Te van a costar algo? Porque no son gratis. Y segundo, van a tener ciertos riesgos. Entonces es bien importante que entiendas cuáles riesgos estás tomando cuando tomas las recomendaciones y qué tan diferentes son esos riesgos respecto a los riesgos que estás tomando hasta ahorita el punto es que entiendas las recomendaciones que te hace el que, el que entiendas todo sobre lo que te está recomendando ese asesor y cómo podrían afectar no solo tu presente sino también tu futuro financiero que entiendas qué podría salir mal con esa inversión cuáles son los posibles riesgos que podrías tener si haces esa inversión una pregunta bastante razonable. Una pregunta que ningún asesor financiero profesional, un verdadero profesional, no debería tener problema contestándote. Así de sencillo. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué va a cambiar en la manera en que trabajamos una vez que me jubile? Ya hablamos de las inversiones, ya hablamos de los riesgos, ya hablamos de los costos. Ahora estamos hablando sobre la relación que tienes con tu asesor, la relación que tienes con tu asesora. ¿Cada cuando lo ves? ¿Es suficiente esa frecuencia de visitas cuando te retires? ¿Entiendes los servicios que te ofrece actualmente? ¿Son suficientes para ti los servicios que te ofrece actualmente? ¿O estás nada más ahí por inercia? ¿Tu asesor financiero te ofrece planeación financiera real? O simplemente administra tu portafolio, o peor, te vendió un producto y hace años que ni siquiera sabes de él, ni siquiera sabes de ella, o a lo mejor te habla nada más para saludarte de vez en cuando, pero no. Y a lo mejor si sí llevas una relación, pues sí, amigable, profesional con esa persona, pero pues te ofrece asesoría real, podrías cuantificar el impacto de la asesoría que has recibido gracias a ese asesor, a esa asesora? ¿Podrías cuantificar los beneficios que has recibido a través de la asesoría que has, que has recibido de esta persona? Muy sencillo, no tan sencillo como la pregunta anterior, pero a lo mejor tienes que pensarle un poquito, darte cuenta, oye, ¿cómo me ha funcionado esta relación? ¿Cómo va? ¿Me va a seguir funcionando? ¿No me va a seguir funcionando? Y está bien, ¿eh? Perfecto. Y por último, pregunta número 6. Esta es otra pregunta con truco. ¿eh? ¿Cuál es el mejor mes para retirarme? ¿Me conviene más retirarme al inicio del año? ¿Me conviene más retirarme a mitad de año? ¿Me conviene más retirarme en diciembre? ¿No importa cuándo me retire? Esta es una pregunta con truco. porque otra forma...? Quizá ya con menos trucos, ¿cuál es el impacto del mes de mi retiro con los impuestos que voy a pagar y con, lo voy a, y con lo que voy a tener que pagar en Medicare? Si tu asesor simplemente se te queda viendo, te dice que el mes no importa, quizá es importante que consideres contratar a un asesor que sí evalúe el aspecto fiscal de tus decisiones financieras. Sí, tú te puedes retirar cuando tú quieras, por supuesto pero esa decisión también tiene un impacto fiscal. Lo repito, el mes que te retires puede tener un impacto fiscal. ¿Por qué? Porque consideras los ingresos que has recibido de tu sueldo, por ejemplo, de tu empresa, las distribuciones que has recibido, el taxable income, como decimos, el taxable income que vas a recibir una vez que te retires, ¿Cuánto dinero vas a recibir cuando te jubiles? ¿Y cuánto de eso va a ser tasable? ¿Cuánto vas a pagar en impuestos ese año? Entonces, por supuesto que importa el mes que te retiras. Mucho cuidado si tu asesor te dice lo contrario. Muy bien. Perfecto. Pues estas son algunas de las preguntas que le puedes hacer a tu asesor financiero para, pues, para evaluar esa relación, para entender cómo vas para ver si te ha servido lo que te ha hecho, la, la asesoría que te ha dado, el riesgo que estás tomando, los costos que estás pagando. Fantástico. Muy bien. Entonces ya para cerrar, si estás satisfecho, si estás satisfecha con tu asesor financiero, felicidades. El hacerle estas preguntas reforzará tu decisión para que siga siendo tu asesor. O a lo mejor resulta que ni siquiera necesitas hacerle estas preguntas porque ya sabes las respuestas. Te ha tratado tan bien que ya sabes las respuestas. Fantástico. Ahora, si las respuestas que recibes no te satisfacen, si no estás tan satisfecho con tu asesor actual, con tu asesor actual, el hacerte estas preguntas pues te va a ayudar a determinar si quieres mantener esa relación en el futuro, a lo mejor una vez que te retires. ¿Cómo encontrar otro asesor? Bueno, bueno, pues obviamente, pues yo me dedico a esto y sería un honor que me busques a mí para ser tu asesor no te lo voy a negar, me encantaría que me busques a mí para ser tu asesor Pues si no quieres trabajar conmigo no hay ningún problema asegúrate que busques asesores financieros fiduciarios los puedes encontrar en www.napfa.org o en feeonlynetwork.com voy a poner estas dos ligas en la descripción del episodio ahí las vas a encontrar, digo, me encantaría trabajar contigo, pero si no quieres trabajar conmigo, está bien encuentra tu asesor en napfa.org o en network.com bueno, pues es todo por esta semana, muchas gracias por acompañarme, nos vemos la próxima en otro episodio de Retiro en Español que tengas un excelente, excelente día hasta luego y antes de despedirme tengo dos cosas dos cosas que decirte, la primera si tienes alguna idea para un futuro episodio si tienes alguna pregunta puntual que te gustaría que te conteste bueno pues visita miguelgómez.link diagonal pregunta y mándamela por ahí miguelgómez.link diagonal pregunta la puedes mandar como texto la puedes mandar como audio yo con mucho gusto te voy a contestar y posiblemente la incluya también en un futuro episodio y por último ya para cerrar ¿Te interesa platicar conmigo para ver si mis servicios de planeación financiera, de administración de portafolio te podrían ayudar? Bueno, pues visita miguelgómez.link-llamada miguelgómez.link-llamada y agenda una llamada conmigo de 20 minutos sin ningún costo para ti. Y ahora sí, con esto me despido. Yo soy Miguel Gómez, consejero Financiero Certified Financial Planner Professional. Nos vemos la próxima con otro episodio. Que tengas un excelente, excelente día.